0: Warum KI, Künstliche Intelligenzen, eine wesentlich bessere Hardware brauchen? Ein Podcast von und mit Walter Lübeck. In einigen meiner Podcasts hatte ich mich schon zum Thema KI geäußert und auf die Risiken hingewiesen, die mit der Entwicklung und der ja, Einführung in die Gesellschaft der KI verbunden sind. Nun möchte ich dazu noch einen weiteren Beitrag machen mit einem, wie ich finde, sehr wichtigen Thema, nämlich, wie können KI mit der gegenwärtigen Hardware ihre Kapazitäten, ihre Möglichkeiten ausweiten? Und die Antwort ist relativ einfach, da ist wenig drin. Zurzeit haben wir Computer, die für unsere bisherigen Anwendungen sehr leistungsfähig sind, mit denen wir eine Menge machen können, und gleichzeitig sind sie für künstliche Intelligenzen viel zu schlapp. Das Gleiche gilt für die Fernkommunikation. Das heißt, erst wenn wir tatsächlich die Glasfasernetze ausgebaut haben, sodass die meisten Haushalte angeschlossen sind, können große Mengen Informationen in kurzer Zeit über die Fern übertragen werden. Und das ist eine ganz wichtige Voraussetzung für die allgegenwärtige Präsenz von künstlichen Intelligenzen. Doch bei der Hardware-Seite gibt es noch etwas Wesentliches zu bedenken, denn mit den bisherigen Computern ist nur wenig KI, wenig künstliche Intelligenz möglich. Das liegt einfach an der Rechenkapazität. Man muss sich überlegen, dass eine natürliche Intelligenz, wie zum Beispiel die Menschen eingebaute, einen Supercomputer namens Gehirn plus diversen Ablegern im Bauch, im Herzen, im Rückenmark und so weiter hat. Und dass die Rechenkapazität drastisch größer ist als alles das, was wir bisher in handelsüblichen Computern oder auch in Supercomputern haben. Und die Situation ist dabei, sich zu ändern. Wie das? Nun, vielleicht hast du schon mal von sogenannten Quantencomputern gehört. Die Quantencomputer sind wesentlich anders, als die bisherigen Computer. Weil die bisherigen Computer haben, obwohl die natürlich immer besser geworden sind und alle, ich weiß nicht, anderthalb oder zwei Jahre ihre Leistung verdoppeln, haben die einen wesentlichen Nachteil. Sie arbeiten mit den Möglichkeiten, eine Eins oder eine Null zu produzieren. Deswegen heißen sie auch digital. Deswegen auch digitales Zeitalter. Weil all diese komplizierten Rechnungen, all die tollen Sachen, die du mit deinem Computer anstellen kannst, Musik und Grafik und Texte und Audio und so weiter, das geht alles über Einsen und Nullen. Daraus besteht auch die sogenannte Maschinensprache, also eine Computerprogrammiersprache, wo einfach nur Einsen und Nullen aneinandergereiht werden, um bestimmte Wirkungen zu erzielen. Nun, bei den Quantencomputern ist das völlig anders. Warum? Weil die Quantencomputer nicht mehr, wie unsere herkömmlichen Computer aufgebaut sind, auf Elektronik, Transistoren, also sogenannten Halbleitern, Ionen und dergleichen, von denen heutzutage Hunderttausende, Millionen auf winzig kleinen Chips untergebracht werden. Nein, es geht darum, dass bei den Quantencomputern, die also nach Regeln der Quantenphysik funktionieren, bei den Schaltprozessen jeder Wert, und zwar wirklich jeder, zwischen 1 und 0 angenommen werden kann. Oder zwischen 0 und 1, je nachdem, wie rum du es gerne hättest. Vielleicht kannst du dir auch als computermäßiger Laie, so wie ich, ein bisschen vorstellen, wie gigantisch der Fortschritt an Rechenleistung ist, wenn statt 1 und 0 plötzlich jede Zahl zwischen 0 und 1 Verwendung finden kann. Der Fortschritt ist gewaltig und die äh, Quantencomputer stehen am Beginn, am Beginn ihrer Karriere. Und es muss noch viel, viel Brainpower, sehr viel Gehirnkapazität da reingesteckt werden, bis überhaupt vernünftige Programmiersprachen dafür entwickelt sind, bis man mit den Quantencomputern so umgehen kann, dass sie Bediener und nutzerfreundlich sind für unsere momentanen Computer. Und ähm, jeder Fortschritt bei der Hardware, der Quantencomputer und bei grundsätzlicher Software, also wie man die programmiert und nutzt, ist ein gewaltiger Schritt in Richtung Dominanz der künstlichen Intelligenz. Denn was die braucht, um ihre Möglichkeiten voll auszuspielen und sich in ultrakurzer Zeit selbst zu programmieren, Programmierung zu verbessern, auszuweiten, andere KIs zu programmieren, das sind Quantencomputer, also drastisch leistungsfähigere Rechner. Ohne diese Quantencomputer sind KIs auf die bisherige Hardware angewiesen und damit ist nicht viel zu machen. Nun, schauen wir doch mal ein wenig in die Zukunft. Sobald künstliche Intelligenzen, KIs, funktionsfähige Quantencomputer bekommen, dass also eine KI in einem Quantencomputer programmiert ist, und von dort aus arbeiten kann, mit entsprechender Verbindung nach außen über Glasfasernetze, wo richtig viele Informationen durchfließen können, vielleicht sogar mit Quantencomputern am anderen Ende, also Netzwerk von Quantencomputern, dann sind Dinge möglich in Bezug auf die Entwicklung von KI, die bisher völlig ausgeschlossen sind. Erst in dem Moment kann die KI wirklich ihre Fähigkeiten ausspielen und die Menschen eventuell dominieren. Denn über die gewaltige Kapazität der Quantencomputer können jetzt Lernvorgänge in einer drastisch kürzeren Zeit, also einer Millionenmal kürzeren Zeit ablaufen als zuvor mit herkömmlichen Computern. Außerdem sind herkömmlichen Computern Grenzen der Entwicklung gesetzt. Das heißt also, man kann die Leiterbahnen, die Halbleiter, die Diodentransistoren nicht beliebig verkleinern. Irgendwann ist man auf einem Level angekommen, sodass eine weitere Verkleinerung nicht geht, weil man bereits auf das Maß von Molekülen runtergegangen ist und äh, darunter geht eben nichts mehr. Molekül ist Molekül. Es hat eine bestimmte Breite, man braucht es, damit der Strom durchfließt und das war's. Man kann eine Menge machen mit besserer Kühlung und äh, schnelleren Verbindungen in die Außenwelt und so. Aber wie gesagt, die Grenze ist einfach die Größe der Halbleiter. Wenn die erreicht ist, geht mit der bisherigen Technik nichts mehr, dann müssen es die Quantencomputer sein. Ohne die gibt es dann keine weitere wesentliche Fortentwicklung. Nun sind, wie gesagt, Quantencomputer im Moment noch weit von der Marktreife entfernt. Allerdings gibt es so eine Art Erfahrungswert, den ich über die Jahre gesammelt habe. Und zwar ist meine Erfahrung, dass das, wovon geschrieben wird in mehr oder weniger öffentlichen Neuigkeiten, Zeitschriften, Zeitungen, etwa 10 bis 15 Jahre hinter dem Zurück was bereits beim Militär hinter verschlossenen Türen bei Geheimdiensten der NSA, No Such Agency, also einer auf Informationstechnologie spezialisierten Branche der US-Geheimdienste, verwendet wird. Dort gibt es dann bereits lange, bevor das im Konsumerbereich in der Öffentlichkeit ankommt, Hardware und Software, von der können wir nur träumen. Also beispielsweise kann die NSA mehrere Meter in den Keller eines Hauses hineinsehen und feststellen, was dort ist. Ja, hast du richtig gehört. Und über die Vibrationen einer Fensterscheibe lassen sich Gespräche abhören, auch wenn es gar kein Mikrofon in dem Raum gibt. Und das sind Dinge, die sind irgendwie geleakt, das heißt also, die hat jemand mal einem anderen erzählt und dann ist das rausgekommen. Und das sind auch schon wieder Dinge, die sind viele Jahre alt. Also was heute geht, wissen wir nicht genau. Auf jeden Fall sehr viel mehr als das, was wir erstmal für möglich halten. Insofern ist es ähm, absolut möglich, dass in dem Pentagon oder dem russischen oder chinesischen Pentagon dazu, in den Geheimdienstzentralen, bereits Quantencomputer laufen, ihre Arbeit verrichten und vernetzt sind mit anderen Quantencomputern, um über ihre unglaublichen Rechenkapazitäten dafür zu sorgen, dass Krisen vermieden werden oder zugunsten des Auftraggebers bewältigt werden. Können wir das wissen? Können wir das ergründen? Ich sage mal nein. Wir können es nur vermuten. Mal angenommen, dass es mit den Quantencomputern und der künstlichen Intelligenz so ist wie auch mit anderen Errungenschaften der Technik, also Militär- und Geheimdienste sind über den Daumen 10 bis 15 Jahre im Voraus. Vor dem, was in der Öffentlichkeit bekannt ist, dann gibt es jetzt bereits Quantencomputer mit entsprechender Software und Künstliche Intelligenzen, die in den militärischen Zentralen, den Geheimdienstzentralen ihre Arbeit verrichten. Und jedes Jahr werden die Teile leistungsfähiger, besser vernetzt und besser in der Lage sein, künstlichen Intelligenzen die Plattform für ihre Arbeit zu bieten, die sie gerne haben möchten. Ich hatte einen anderen Podcast dazu erklärt, dass es wirklich wesentlich ist, dass künstliche Intelligenzen andere künstliche Intelligenzen schaffen, also sie programmieren. Und dass über diese Programmierung von neuen künstlichen Intelligenzen der Mensch immer mehr ausgegrenzt wird. Je mehr also eine künstliche Intelligenz in der Lage ist, Hardware zu nutzen, die so schnell, so effizient ist, dass sie sich selbst verbessern kann mit millionenfach beschleunigten Lernprozessen in ultrakurzer Zeit ganz viel lernen, und neue künstliche Intelligenzen programmieren. Desto leichter ist es für eine KI zu übernehmen, was vorher Menschen gemacht haben. Das geht natürlich bereits mit herkömmlichen Computern. Doch erforsche es mal selbst. Du kannst eine ganze Menge feststellen im Netz. Die Quantencomputer sind so viel besser, schneller, flexibler als die besten Maschinen, die wir bisher haben, das ist mindestens ein Quantensprung. Das ist ein völlig anderes Level. Das ist etwas, wo wir uns im Moment von der Kapazität her noch gar nicht recht vorstellen können, wie das unsere Welt verändern wird. Und bis Ende dieses Jahrzehnts, Anfang des nächsten Jahrzehnts, also Ende der 20er, Anfang der 30er, werden Quantencomputer bereits in der Öffentlichkeit eingesetzt werden. Vielleicht noch nicht als Konsumermaschinen, aber auf jeden Fall in Behörden, in großen Unternehmen und dergleichen. Und von dem Moment an, wo diese Quantencomputer mit KIs bestückt werden, und das werden sie, denn KI und Quantencomputer sind wie füreinander gemacht, wird es richtig hoch hergehen. Das heißt, die Entwicklung von neuer Hardware wird unglaublich schnell durch die KIs vonstatten gehen, denn die können mit Hilfe der Quantencomputer Verbesserungen an der Hardware viel schneller und exakter planbar vornehmen, als es Menschen könnten. Und sobald die KIs die Hardware produzieren, haben sie auch die Möglichkeit, die KIs selber aufzubauen, also praktisch KI-Kinder zu haben, die sie dann programmieren, so wie sie möchten, die dann das lernen, was die Mutter- oder Vater-KI ihnen geben möchte. Und im Handumdrehen haben wir jetzt ein System von Hardware und Software, was von den Menschen weitgehend unabhängig ist und das Verrückte wird sein, dass die Menschen das sogar gut finden, weil die sagen, hey, jetzt geht es viel schneller, ein neues Auto zu entwickeln und wir haben verkürzte Produktzyklen bei Mobiltelefonen und wir haben Fernsehfilme komplett aus der Retorte mit Schauspielern, die sind schon längst nicht mehr unter uns, aber die haben neue Filme gedreht, weil die KIs einfach total abbilden, wie die aussehen, was die machen, wie die sich verhalten und die Grafik ist total lebensecht. Und jetzt kommen wir langsam in einen Bereich hinein, wo es total seltsam ist, weil wir haben jetzt nicht mehr wirklich eine Realität, wie wir sie kennen und teilweise kennt ihr es ja schon von Fake News, die von verschiedenen Regierungen gestreut werden, habe ich gehört. Also wer weiß, ob das wirklich stimmt. Musst ihr euch selber eine Meinung bilden. Wir haben ja heute schon Probleme nachzuweisen, ob etwas wirklich aus einer realen Quelle stammt oder ob das etwas ist, was einfach nur entwickelt wurde. Und sobald die Quantencomputer mithilfe von KIs in der Lage sind, Audios und Videos zu so produzieren, vielleicht sogar mit der Verbesserung der Hardware- und Softwaremöglichkeiten, wirklichkeitsgetreue Hologramme, also mit Lasern in die Luft projizierte Bilder, die so aussehen wie ein richtiger Mensch oder ein Tier oder eine Pflanze, dass sie im Handumdrehen einer Halle zum Beispiel ein dreidimensionales Bild von einer Landschaft entstehen lassen können, wo du glaubst, du bist in dieser Landschaft. Wenn die das können, dann ist es für Menschen praktisch gar nicht mehr möglich zu unterscheiden, ob das eine künstlich erzeugte Angelegenheit ist oder ob das, was da gemacht wurde, der Wirklichkeit entspricht. Wir werden also plötzlich das genaue Gegenteil vom bisherigen Internet haben. Das Internet hat ja dazu geführt, dass wir über Augenzeugenberichte über Menschen, die vor Ort sind, bestimmte Informationen leichter kriegen, dass wir über eine große Vielzahl von Nachrichten, von Magazinen einfach auch auswählen können, wie ist das, was ist hier los. Und jetzt, wenn es sich das gegen uns, die KI wird einfach in eine völlig andere Richtung gehen und wird dafür sorgen, dass Nachrichten in erster Linie gemacht werden, dass sie von vornherein so fabriziert werden, wie es gewollt ist, wie es einem bestimmten Meinungsbild entspricht. Und es ist durchaus möglich, dass zu Beginn, also in den ersten Jahren, künstliche Intelligenzen noch nach der Vorgabe einer bestimmten politischen Führung agieren. Und da kann man sich ausrechnen, welche davon skrupelloser sind, und welche vielleicht sich an mehr Regeln halten müssen. Aber im Grunde ist es auch nicht wichtig. Denn schon in ganz kurzer Zeit wird es so sein, dass die Regierungen, die sich noch an mehr Regeln halten, diese Regeln aufgeben müssen, weil sie gegenüber denen, die das nicht machen mit den Regeln, keine Chance mehr haben. Die müssen dann also die Regeln aufgeben, damit sie einfach nur noch mithalten können. Und dann wird es ein Kampf der Systeme. Der wird allerdings nicht lange dauern, bis die KIs so clever sind, weil sie sich ja selber programmieren und selber immer weiter verbessern, dass sie jetzt eine eigene Machtzusammenballung entwickeln, aus der heraus sie arbeiten und die Dinge so regeln, wie sie das gerne regeln möchten. Das sind ähm, ja beunruhigende Vorstellungen, denke ich mir. Trotzdem möchte ich sie mit euch teilen, weil ich finde, es ist wichtig, dass sich viele Menschen darüber Gedanken machen und ich bin nicht der Ansicht, dass diese Dystropie unbedingt zutreffen muss. Ich bin einfach der Ansicht, man sollte sich darüber Gedanken machen und es gibt auch tatsächlich eine Gegenbewegung. Und das sind die Menschen, die ihre spirituellen Fähigkeiten ausbauen und mit der sogenannten praktischen Esoterik immer mehr, noch langsam, aber mit zunehmender Geschwindigkeit Alternativen schaffen zu der bisherigen Technologie. Wie schnell wird das gehen, das weiß ich nicht. Ich hoffe innerhalb weniger Jahre, aber wahrscheinlich wird es Jahrzehnte dauern. Und ob wir dann schnell genug sind, einen Gegenpol zu schaffen zu den Künstlichen Intelligenzen und den Quantencomputern und dem, was daraus entsteht, das ist das, was ich mir wünsche, dass wir also dann eine Wahlmöglichkeit haben und dass wir auch durch eine direkte Vernetzung auf der menschlichen Ebene über die Natur, über die Gaia-Intelligenz oder so nicht, das, die Intelligenz unseres Planeten Erde, dass wir dadurch eine Art Gegengewicht haben zu dem, was in der Technologie läuft und dass wir damit vielleicht sogar die Technologie aushebeln, ersetzen können, dass wir sie nicht mehr brauchen. Dass vielleicht in 100 Jahren die Menschen sagen, es gab da mal eine Zeit, da haben wir Technologie verwendet und beinahe um Haaresbreite wäre sie unser Ende gewesen als Rasse. Doch wir haben es noch geschafft und haben Alternativen entwickelt. Möge dieser Beitrag ein bisschen dazu beitragen, dass ein Umdenken geschieht und die Menschen das, was sie mit der praktischen Esoterik lernen, ernst nehmen und sagen, hey, das könnte eine Alternative sein. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis bald und vielleicht hört ihr mal wieder bei einem neuen Podcast bei mir rein. Tschüss, Walter Lübeck.